0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde. Segunda-feira, Cenário Político. Boa tarde, Tiago Santos.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. Vamos começar Flávio, o cenário político agora falando sobre a pesquisa Datafolha. Muito
0: importante, Tiago. Que, que foi que começa a se consolidar, a gente começa a ver aparecer aí e é a expectativa né grande sua, nossa, de todo mundo é que apareçam nomes que possam representar as do país para um país que seja gerido. Nós temos um país não gerenciado, não gerido. Um país gerido é, ele vai a, no caminho do sucesso. Um país sem gerenciamento, sem direcionamento, ele cai naquilo que está acontecendo hoje. Desemprego, problema, violência e de toda a ordem. Precisa gestão no país. O país não tem gestão e, e esse ano é um ano decisivo para que coloquemos pessoas que tenham capacidade, conhecimento de gerir. Acho que os nomes começam a aparecer aí. Isso é bom, Tiago. Vamos comentá-los.
1: Com certeza, Flávio. A sua colocação é extremamente importante, não é? E vamos agora começar a falar sobre os candidatos, não é isso? É, o Datafolha, Flávio. É, simulou nove cenários diferentes, mas os cenários mais importantes são um cenário com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um outro cenário sem ele. O cenário com ele, Flávio, é, seria Lula com 34% de intenções de voto, uhum. Bolsonaro 16%, Marina Silva 8%, Geraldo Alckmin 6%, Luciano Huck, que oficialmente não é candidato, mas seu nome consta, tem 6% também. O que
0: vale uma ressalva, né? Eu acho que é, é, uma, é uma prática que a gente precisa sempre é, banir e questionar. Eu acho que um candidato né, que tenha realmente uma postura, ou é ou não é, né? ficar bota meu nome para ver se dá. A gente, isso, isso pode não ser, mas aparenta um oportunismo, né?
1: É sem dúvida nenhuma, Flávio. Ele disse oficialmente que não queria ser candidato. Mas vamos para frente. Escreveu é um artigo, mas vamos, vamos lá. Embora. Ciro Gomes, 6%, Álvaro Dias. 3%. Fernando Collor, 1%, Manuela D'Ávila 1%, Henrique Meirelles, que talvez seja o candidato do governo Temer, o ministro da Fazenda tem 1%, e
0: João Moedo, do Partido Novo, 1%. Vamos comentar, Tiago? Peça aí os seus comentários sobre Bom, esses números, né?
1: O comentário, Flávio, sobre esse cenário, que é o cenário mais importante com o ex-presidente Lula é de que, mesmo o presidente Lula estando condenado em segunda instância e estando inelegível porque ele foi condenado por um colegiado e aquele que é condenado num o colegiado fica inelegível, mesmo assim ele continua mantendo seu prestígio eleitoral. Ele tem um prestígio enorme. 34% da população ainda disse que vota nele. Impressionante, Isso né? É impressionante, Flávio. É um recall muito positivo das duas gestões que ele teve à frente do Brasil. Ele saiu com mais de 80% de aprovação e mantém até hoje parte de, desse capital político. É incrível. Uhum, Mesmo incrível, condenado é. em segunda instância, permanece em primeiro lugar. E diga-se de passagem, Flávio, é, as simulações de segundo turno também dão vitória pra ele. Uhum. Né? Contra Geraldo Alckmin, ele tem ah. 49, Alckmin tem 30. Uhum. Contra Bolsonaro, Lula tem 49, Bolsonaro 32.
0: Uhum. Né? E contra então, Marina... A é muito... Então Alckmin e Bolsonaro não somariam muito <risos> diferente no segundo turno, né? A diferença é pequena,
1: né? Isso, a diferença é pequena entre os dois. O Lula conseguiria vencer os dois. A única diferença é que o Alckmin é de um partido consolidado, grande, e tem uma máquina pública que pode trabalhar por ele, coisa que o Bolsonaro não, não vai tem, ter né? de jeito nenhum. Agora, Tiago, essa pesquisa foi feita onde? Ela foi feita em todo o Brasil. Olha só, interessante, em né? Em todo o Brasil, nos dias 29 e 30 de janeiro, a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos então essa é a primeira pesquisa de relevância para a presidência da república.
0: É curioso, tiago a gente assim no, o, se falava muito né, que o, o, o reduto eleitoral de Lula seria muito nordeste mas a gente vê um reflexo nacional que aponta para um caminho diferente do que a mídia em geral de uma forma tem dito, veja só a questão não é, é partidária, ideológica, se fez, se deixou de fazer, acho que a justiça está fazendo o seu papel e aí de, de decorrendo de acordo com os trâmites que acontecem. Né? A, a discussão aqui não, é, não é, é, é jurídica, mas do ponto de vista político, a história recente do Brasil, os indicadores econômicos, o que fez, é assim, muito, a avaliação é muito em função das pessoas do que sofreram em termos de consequências positivas ou negativas. Então, dois anos de mandato de Lula, né, muita coisa no Brasil foi feita. O Brasil ocupava no cenário econômico geral uma posição diferente. E esse, eu acho que o é um reflexo que se traz aí nessa essa pesquisa, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. Durante o governo é, do presidente Lula, o Brasil conseguiu, né, pegar um momento muito bom da economia mundial. As commodities estavam em altas, né? Verdade.
0: O mi, nosso é milho... confluência de fatores que levaram aí a, a, a ao bom governo. Né? Isso mesmo, ou seja, mas, petróleo... Mas então, a gente tem hoje um momento no, na economia mundial interessante para alguns países, mas o Brasil não consegue sair do momento, do momento que está. né?
1: É verdade, nós estamos estagnados há três anos com recessão né? e o país não consegue sair dessa recessão. Existe a expectativa que esse ano nós podemos crescer entre 2% e 3%, mas ainda é algo muito tímido depois de três anos seguidos de recessão e o governo Lula... Tem um recall muito positivo. Uhum. a G que foi uma gestão a... muito boa uhum. e trabalhou muito para os mais necessitados. Verdade.
0: É, minha é... Casa Minha Vida, Bolsa Família, isso tudo. A pesquisa não estratifica dessa forma, nós né? não tem uma estratificação do, do público, né? Então... É,
1: temos uma estratificação de regiões. Ele certo. é muito bem votado na região nordeste, cerca certo.
0: de 60%. Que eleva muito
1: número. Eleva né? muito número. Já na região sul-sudeste é onde ele tem um número um pouco menor, Perfeito. né? Mas nós não podemos esquecer que a região nordeste é muito boa, povoada também. Tem estados como Bahia, Pernambuco, Ceará, uhum. que são estados muito populosos. Certo. Então acaba compensando, por Mas exemplo. Mas nós temos
0: uma densidade é, demográfica, uma densidade populacional muito maior. Se nós falarmos de sul e sudeste do Brasil. Ah,
1: sem dúvida nenhuma, a região sudeste do Brasil concentra cerca de 42% da população então, do então Brasil. Então
0: um, um, um grande contingente de pessoas também interessadas em voltar. Mas vamos lá. Na é, sequência, tirando um pouquinho do, do, do panorama, Tiago, duas coisas que chamam a atenção, que você discutisse aí, é Ciro Gomes. Ciro Gomes, a, a, além de ser um dos, entre todos aqui, não de sendo ninguém, um dos profissionais mais bem preparados foi candidato em 2002 né? de lá para cá, nosso candidato e recebe uma pontuação, ele que não está é um, muito na vida, aparecendo agora recentemente em alguns debates, é uma pessoa brilhante do ponto de vista intelectual né? e uma pessoa também brilhante do ponto de vista gerencial, porque teve a oportunidade de assumir posições é, no, é, ser governador do estado do Ceará né? com uma retrospectiva bem interessante ministro por algumas vezes, e aparece aí como um nome muito forte que, e ele sabe que contribui muito na discussão política, que essa é muito importante, né? Antes da eleição. Como é que você vê aí Ciro e aí a gente tem Ciro né, na, nessa primeira perspectiva e Alckmin com a mesma pontuação?
1: É, é, Flávio, interessante essa sua colocação. O Ciro é um dos candidatos que mais se beneficiam com a saída do Lula. Né? Ele sairia de 6% para 10%, ou seja, ele tem um crescimento maior. E quando a gente estratifica. É, Flávio, apenas os eleitores de Lula, ele sai de 3% para 15% de intenções de voto ou seja, o ministro Ciro Gomes é uma das figuras mais qualificadas do Brasil, intelectualmente muito preparado. Verdade. Foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, foi ministro da Fazenda de Itamar Franco, foi ministro de Integração Nacional no governo Lula. Tiago Thiago, muito, muito
0: feliz de ter, né? O, o próprio governo do Alckmin também é uma pessoa muito qualificada, né, muito capacitada, e tantos outros aí que não tem tanta expressão política, mas esses dois nomes, eles trazem uma experiência gerencial. The <laughs> cat que deve ser levado em consideração na hora da discussão. Né? A gente quer que todos, obviamente, que estejam no pleito, em, 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 o, o Bolsonaro, né? que são declaradamente candidatos, vamos trabalhar para eles que realmente são candidatos declaradamente, eh, eh, estejam para trazer grandes propostas. Quando a gente eh, ouve esses dois nomes, né? a gente sabe que teremos, teremos um embate né? na, na, na campanha voltado para um projeto de Brasil, um projeto de crescimento para o país.
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio, tanto o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com, com como ex-governador do Ceará, Ciro Gomes... Tem projetos definidos para o Brasil, tem muita experiência administrativa, né, já foram governadores, né, tem uma experiência administrativa muito grande e vão embasar ainda mais o discurso, vai melhorar ainda mais é,
0: a disputa eleitoral tendo os dois no, no pleito. E a gente não pode deixar de esquecer de forma alguma a competência, o conhecimento de Marina Silva, né, que tem uma posição é, é, ética, é, limpa é uma, uma postura determinada né e tem seus é, valores muito bem definidos contribui para um debate inteligente né isso dá muito orgulho a gente quando fala assim, na classe política a gente precisa entender que existe a classe política aquela que tem preparo competência para discutir as grandes questões nacionais né e ela se inclui nesse contexto
1: é verdade Flávio a Marina Silva que inclusive deu uma entrevista ontem ao Canal Livre né, da TV Bandeirantes, expôs é, seu projeto de governo né, na TV Bandeirantes, é extremamente qualificada também. Foi senadora pelo PT durante muito tempo, foi ministra do meio ambiente, é uma das maiores referências no mundo, no que se refere às questões ambientais. Tem uma experiência administrativa muito grande e já veio disputando duas eleições. Hum. Num cenário sem Lula, ela teria 13% A de terceiro voto. Vamos
0: lá, eu quero discutir Desse segundo cenário com você, com algumas particularidades. Vamos fechar esse primeiro. E aí, eu é, estou vendo aqui um número que eu queria que você comentasse. Collor com 1%. Apesar né? de é recente, ele, ele, isso aí foi muito, muito recente. Talvez uhum. não tenha um impacto ainda, porque ele, apesar de todos os pesados, o Brasil, nós tivemos muitos problemas. Né? Houve, é, quem não esquece, né? do golpe à poupança né? que houve, as pessoas, houve um problema de ordem social muito grave naquela época. Né? Desculpas à parte, mas as pessoas sofreram penalidades que não deveriam ser delas. Né? E pagar a conta, pessoas que é, é, passaram sua vida poupando para construir uma casa tiveram seu dinheiro aí, usurpado, é um, um, foi uma situação bastante calamitosa para a população de uma forma geral, mas Collor aparece numa posição muito pequena com 1%.
1: É verdade, Flávio. O, o ex-presidente Fernando Collor tem apenas 1% de intenção de voto e possui uma rejeição de 44%. Ou seja, é,
0: isso é uma lembrança do passado realmente muito grande. É né?
1: verdade. Ele tem esse fantasma do passado de confisco de poupança, né? o impeachment que ele sofreu, né? os
0: desvios de dinheiro, isso tudo pesa muito. Apesar de nada aprovado, ele foi inocentado. Ele foi né?
1: inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. É, então, né? mais.
0: mais... Mas assim, eu acho que esse, esse confisco da poupança tem realmente uma repercussão muito grande.
1: Uma repercussão muito negativa. Infelizmente, um homem que foi prefeito de Maceió, governador de Alagoas... Né? Tinha uma estrutura política boa, mas infelizmente, quando subiu a presidência,
0: e, cometeu equívoco. E, e Tiago, sem contar, num preparo muito preparado, uma pessoa de uma educação é, é, rígida bem, bem formal e uma pessoa que trouxe para o debate político muita inteligência. Sem a gente não nenhuma. pode descartar na, no governo de Collor alguns avanços em termos de política internacional. Principalmente e, a
1: abertura econômica isso, do país. Isso
0: reposicionou o Brasil. Não se pode negar. Não se pode negar que ele traz um discurso inteligente. Ele é uma pessoa que vai trazer a, a para esse cenário aí político, uma boa discussão e eu acho que vai ser pertinente, vai ser válido também aí entrar nessa briga. Vai né? ser que é um nome qualificado, ou seja, vai elevar é, o debate, o discurso vai ser elevado ainda mais. Tem mais alguns outros, Tiago, mas a gente não, são bons nomes, a gente não vai comentar agora, o número é muito pequeno, vamos. Vamos falar então desse segundo, né, segundo momento, segundo cenário de análise aí da pesquisa.
1: Pronto, Flávio. Nós vamos falar agora do cenário sem Lula. Né? O cenário mais importante de todos traz o Jair Bolsonaro com 18% de intenção de voto, a Marina Silva com 13%, Ciro Gomes 10%, Geraldo Alckmin 8%, Luciano Huck 8%, Álvaro Dias 5%, Joaquim Barbosa, o ministro, 5%, Manuela Dávila, 2%, Jax Wagner, que é o candidato do PT, que substituiria Lula, 2%, Henrique Meirelles, 1%, Paulo Rabelo de Castro, 1%. Esse seria o principal cenário político, Flávio, sem o presidente Tiago, eu vejo Inácio. uma coisa aqui,
0: que se você me corrija se eu tiver errado, eu vejo então <risos> a, uma evolução mi, quase que microscópica de Bolsonaro.
1: Isso mesmo, Flávio. Isso é gritante. O Bolsonaro meio que estagna. Ele precisa né? de Lula. Ele precisa de Lula, porque ele é o anti-Lula. Quando o Lula tá fora da disputa, ele perde o discurso. Ou seja, ele vai ter que tentar refazer seu discurso. E isso vai ser muito prejudicial para ele. Além do mais, ele vai para um partido pequeno, PSL, sem Defeito. estrutura nenhuma. Uhum. Se ele não fizer nenhum tipo de coligação, ele terá apenas oito segundos de propaganda eleitoral num
0: bloco vai de 12. Cadê o Enéas, né? Igual o Enéas, no bloco de 12 minutos e 30 segundos, ele vai ter oito segundos. Porque sem comentar, gente, talvez muitos dos nossos ouvintes não saibam a inteligência que era o Enéas, né? Enéas
1: é. era um dos homens mais preparados do país. E não sabemos disso porque ele só
0: fazia repetir meu nome: é Enéas. É
1: né? verdade. Não? Era um homem extremamente qualificado. Preparado. Muito preparado. preparado. Era médico, filósofo, uhum. físico. Pois é. Né? foi o deputado federal mais votado da história do Brasil, teve é. mais de um milhão e é, meio é de votos. É um homem
0: que no Senado Nacional é muito injustiçado porque essa questão da política e do tempo, e, e, que é ridículo né? chega a ser irrisório um tempo desse tamanho para uma pessoa falar né? então assim, Tiago, Bolsonaro realmente não, não mostra envergadura e crescimento face à não na, na de Lula na, na, no pleito, mas em compensação, Marina, Ciro, Alckmin, se projetam e tem aí um crescimento bastante substancial.
1: Isso mesmo, os três conseguem ter um crescimento substancial, principalmente a Marina Silva e o Ciro Gomes. Tem um crescimento importante Verdade. como, como a, a gente já havia tratado aqui. Né? O Ciro Gomes, que tem um viés de centro-esquerda e, e a Marina Silva também, são os que mais se beneficiam com a ausência de Lula. E algo interessante aqui também, Flávio, é que o Jax Wagner, ah. que seria o candidato do PT, tem apenas 2% de intenção de voto. Só que quando a gente analisa os dados qualitativos, é possível verificar que eh, os eleitores dizem que votarão no candidato indicado por Lula ah. em, em número de 27%, ou seja, o Jax Wagner tem, muito a, tem muito a crescer ainda. Ele é muito mais conhecido no Nordeste. Uhum. Se a gente for considerar só o Nordeste, ele tem cerca de 6% do, de
0: voto, acima certo. desses dois, uhum. que é a
1: média nacional, mas ele tem muito a crescer ainda. Né?
0: Então é hum. um cenário realmente que... É, 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 olha que tá, mais uma vez, a influência de Lula não estando no pleito ainda é Deveras enorme, né? Sem é dúvida nenhuma,
1: grande. é muito grande a influência dele. Aquele que foi ungido por Lula tem grande chance... Porque ungido é
0: santificado, né? É... é, ungido é uma palavra muito importante. Em política, ah, bem, é, isso é muito... É um desdobramento fantástico. Mas aí nós temos nomes que é... a gente... pequenos, né? Que, é... Por exemplo, você citou... É... Manuela Dávila, setor Collor aí vai pra 2%, mas é. continua numa mesma situação numa praticamente. mesma situação,
1: a Manuela Dávila que é a candidata do PCdoB que é um nome extremamente importante também é deputada estadual no Rio Grande do Sul qualificada, uhum. já foi deputada federal, mas vem pelo PCdoB que meio que fica à sombra do PT, não uhum. consegue ter uma expressividade muito grande, ela tem cerca de 2% de intenção de voto não é? nós não podemos esquecer de falar de Joaquim Barbosa, Sim. 5% de intenção de voto, ele vem sendo muito cortejado pelo PSB, não é para se candidatar à presidência. Porém, a, a, o que se espera é que ele não seja candidato. Dificilmente ele vai se filiar ao PSB para ser candidato à presidência da República, o que é uma pena, porque é um homem muito preparado, qualificado. Eu, eu, assim,
0: eu acredito que eh, ele tem, não tem a menor dúvida, muita qualificação né, na, na área jurídica, particularmente. Mas assim, é, é, eu até talvez entenda a reticência de algumas pessoas em repensarem suas estratégias, porque assumir uma presidência requer um conhecimento muito mais amplo e holístico, um conhecimento assim gerencial, administrativo, econômico, é que eu não sei se ele estaria né, nessa disposição ou essa, essa expertise. Ele é uma pessoa tão brilhante como ele é, se cobra muito e talvez não esteja se candidatando aí, por, talvez, né, por isso ou por outros motivos quaisquer. Mas, Tiago, o então, que é que a gente vê então se no segundo turno, com essa, 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 esse cenário sem Lula disputando Bom, a presidência?
1: O cenário, uh, Flávio, sem Lula fica entre, hoje, quatro candidatos disputando o segundo turno, que seria o Bolsonaro, a Marina Silva, o Ciro Gomes e o Geraldo Alckmin. Os quatro estariam disputando duas vagas ao segundo turno. A gente vê que... Sem Lula, o Bolsonaro fica muito prejudicado, Aham. então pode ser que ele sofra um esvaziamento Aham. de sua candidatura e não chegue nem ao segundo turno. E aí a briga fica muito pesada, muito dura entre o Alckmin, o Ciro Gomes e a Marina Silva, que tem uma capilaridade maior, Verdade. tem uma experiência administrativa maior, e imensamente maior. Imensamente maior. Então,
0: Particularmente Ciro Gomes e Geraldo Alckmin.
1: Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, que seria uma disputa não. interessantíssima Quando a gente olha o cenário turno.
0: aqui, se nós Pensarmos em experiência gerencial, experiência administrativa, experiência vivencial mesmo de problemas enormes, né? Os dois realmente são imbatíveis. É
1: verdade, Flávio. Nesse quesito
0: não dá para comparar.
1: Não tem né? como comparar pela experiência. Mesmo Marina como...
0: já foi ministra, né? Isso. Mas, assim, os dois têm uma experiência é, executiva muito forte.
1: Muito forte. O Alckmin foi governador de São Paulo quatro vezes, governador Nossa. de São Paulo. É, o maior triste. estado da federação. É. Foi prefeito da terra dele, Pinda Pindamonhangaba. Que tem uma curiosidade, Flávio, agora. Tanto o Ciro quanto o Alckmin, os dois são de Pinda Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, a 140 quilômetros da capital. Uhum. Só que o Ciro, ainda criança, migrou para o Ceará, para uhum. Sobral. E o Alckmin permaneceu e foi prefeito. Pinda então, Pindamonhangaba deve ter uma
0: planta lá que já era candidato é à verdade. presidência. É né? verdade.
1: Dois candidatos fortíssimos nascidos oh, em Pindamonhangaba. A
0: ausência de Jorge Arranja hoje, né? lá Lamentavelmente, não está podendo estar conosco e perguntar se ele não quer ir para é Ele que É assim Ele que pleiteia ser presidente. né
1: O Jorge poderia ir para Pindamanhangaba Pindamonhangaba aprender lá né como ser um bom gestor. Apesar que ele já é um grande gestor. Ele é um
0: grande gestor, mas assim ele quer ser presidente dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Unidos. Que é o problema, né? vamos lá. É verdade. Então, né? em frente, cenário. Cinco, então, teríamos esses quatro nomes. Tem número desse, de como seria mais ou menos a projeção para esses quatro números? Bom, esses quatro pessoas, na verdade.
1: A projeção... A projeção... É... Até agora, Flávio, teria a Marina, né, com cerca de 45% de intenção de voto, e o Bolsonaro 32, ou seja, a Marina iria é, ven vencê-lo. Já uma disputa entre Ciro e Alckmin, veja só, Flávio, Nossa. Alckmin 34, Ciro 32. Ou seja, empate técnico. Nossa, é. Uma disputa entre Alckmin e Bolsonaro daria 35 Alckmin, 32 Bolsonaro, um empate técnico também. Ou seja, é uma disputa muito aberta.
0: Tem um, um tem um cenário com o Ciro e, e Bolsonaro? Esse cenário
1: não foi não foi é, simulado no segundo turno, né? Mas certamente eu acredito que o Ciro estaria numa posição melhor, mas num empate técnico também, uhum. porque é uma disputa ferrenha. Temos também, Flávio, a rejeição, não é bom a gente citar na rejeição? Bom, muito bom, muito bom. Bom, rejeição. O presidente Michel Temer lidera com 60% de rejeição. O ex-presidente Fernando Collor, 44%. O ex-presidente Lula, 40% de rejeição. Bolsonaro, 29% de rejeição. Geraldo Alckmin, 26% de rejeição. Luciano Huck, 25%. A Marina Silva, 23% em rejeição, Ciro Gomes, 21%, o Rodrigo Maia, 21% e o João Dória, 19%. Além de outros nomes como Henrique Meireles 19%, Jax Wagner, 15% em rejeição, Paulo Rabelo de Castro, 14%, Joaquim Barbosa, 14%, Álvaro Dias, 13% e Manuela Dávila, 13%. Ou seja... É, Flávio, o presidente Temer é realmente totalmente inviabilizado sem chance nenhuma de ser não, candidato
0: não só inviabilizado como ele é, 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 quando unge um candidato é do ponto de vista negativo, né? porque o, o candidato dele tem o que aqui no cenário? 1%? Isso mesmo. Ah. É, o Henrique Meirelles, 1%, fizeram um outro um cenário. grande nome, uma pessoa muito preparada,
1: muito um grande preparado. nome, então, uma
0: expertise muito grande. Sem né? dúvida
1: nenhuma, ministro da Fazenda do governo Lula,
0: agora do governo ministro Temer. Ministro de uma área que é crucial para qualquer tomada de decisão em termos de crescimento de um país. É preciso realmente ter alguém de muito conhecimento nessa área, tanto nacionalmente como internacionalmente, mas não tem... É, é projeção. É
1: verdade. E ele foi presidente do Banco de Boston, né? Então é um economista brilhante, mas sem projeção alguma, até agora é 1% de intenção de voto. E, inclusive, é, Flávio, o Temer está preocupado. Porque quem irá. É defender seu legado, então ele tem uma enorme preocupação, inclusive tem aliados próximos a ele, que está tentando fazer uma ponte entre ele e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, porque se os candidatos ligados a Temer não decolarem, como é o caso do Henrique Meirelles e do Rodrigo Maia, se os dois não decolarem, é, eles estão vendo a viabilidade do MDB apoiar o Alckmin né, no último cenário possível se os candidatos ligados ao Temer não decolarem. Como a gente vinha tratando aqui, o presidente Michel Temer quer criar é, um, um grupo, né, fazer uma coligação com partidos de centro-direita para defender o legado dele, que teria um bom tempo de televisão, mas como a gente está vendo aqui nas pesquisas, até agora não tem projeção alguma. Né? estar ligado ao presidente Temer hoje só vem trazendo malefícios.
0: Né? Tiago, esse legado, né? Já estamos em 2018, né? A gente tem aí um Brasil que os indicadores mostram. Né, sensíveis a apresentações de um retorno ao crescimento econômico eu, a gente não vê efetivamente isso ocorrer a gente tem aí realmente graves problemas de ordem de geração de trabalho de investimento de, enfim, eu acho que não é um legado que leva a se preocupar muito, eu acho que o grande legado para o Brasil é pensar, repensar o que não foi feito em termos de gerencial e tomar decisões para que o Brasil possa crescer o, o povo brasileiro não, acho que não está é, em busca de deixar legado para ninguém eu acho que já passou a época que a gente estar tá aqui querendo deixar na história quem deixa na, na política né, eh, nos cargos que interessam ao povo brasileiro, tem que deixar feitos históricos né, que possam dizer, nós transformamos eh, um indicador que era negativo em positivo erradicamos eh, a pobreza, erradicamos o analfabetismo, eh, problemas de saúde esse é o grande legado que tem que pre ter preocupação né? preocupação é com esse legado esse legado pessoal é uma preocupação pessoal né, do, 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 seu, eh, do presidente Temer, mas não acho que não é a preocupação de nenhum cidadão brasileiro que tenha consciência da necessidade de que tenhamos uma, uma, uma comunidade, uma, um, um país justo, né, decente, que a gente possa viver com dignidade. A gente tem uma evasão grande hoje, pessoas querem ir fora do Brasil, boas pessoas bem formadas que olham para o Brasil e ficam tristes né, com esse cenário que a gente está vivendo atualmente, que não fomenta o desenvolvimento.
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio, realmente é, o país vive um momento muito difícil da sua economia, 12 milhões de desempregados, né? Então, o presidente Temer realmente não vai ter um legado positivo para deixar para a sociedade. Conseguiu fazer uma reforma é, trabalhista com nas coxas, né, como se diz, com muita dificuldade, mesmo assim flexibilizando demais né, e prejudicando o trabalhador e vem tentando aprovar a
0: reforma da Previdência, que dificilmente ele vai conseguir aprovar. Muito acordo, muito conchave, um, um cenário que é, não é mais aceitável. Acho que a gente tem que entender a nova formatação, Tiago. E a gente está dedicando acho que hoje praticamente o tempo vai ser dedicado ao cenário nacional, não desmerecendo aqui, mas a gente pode amanhã na sua coluna, você já traz aí um, alguma coisa que aconteceu essa semana no cenário regional pernambucano, mas nós temos também uma questão muito séria que é o parlamento. Né? Temos um parlamento hoje que precisa ser revisado, precisa ser entendido, quem apresentou proposta, quem trabalhou quem fez, não cabe a mim aqui citar o nome de ninguém, julgar ninguém farei isso na condição de eleitor né? o papel que temos que exercer, mas você caro ouvinte que nos ouve aí, tem que julgar que deputado é esse federal e o que está fazendo, é? o que é que ele propõe não se trata de ideologia, mas o que é que ele está o que é que ele está patrocinando para os grandes avanços na geração de emprego, na saúde na oferta de realmente um, de um mecanismo aparelho de saúde que seja condizente ao povo brasileiro, né? de transporte, de segurança, enfim, há uma infinidade de ações que devem ser tratados. nosso parlamento, quando eu falo do parlamento, estou falando os deputados federais e senadores, devem ser revisados quanto a isso, né? ficar quatro, oito anos a mercê, nas sombras. Muitas vezes você nem ouve falar o nome do parlamentar, Tiago. Ele vive às sombras, ele não é visto. A gente precisa ver e precisa estirpar aquele que não quer trabalhar, até fazer um favor para ele, trazer ele para a sua realidade, porque ele possa trabalhar naquilo que ele gosta seja lá, é um advogado, é um médico é, é um latifundiário, seja um empresário, ou, enfim mas acho que a, a lida legislativa ele tem que realmente vir de alguém que queira contribuir para o projeto Brasil. Né?
1: É verdade Flávio infelizmente, esses deputados são considerados os deputados do baixo clero, né aqueles que se elegem, mas não contribuem efetivamente para o crescimento do país, eles não legislam Religion, ele, ele não tem legislação né, que é realizada por cada um deles né, que traga benefício para a sociedade. Nós sabemos que é necessário legislar saúde, educação, segurança pública, né, infraestrutura, além de também fiscalizar o governo, né? Os deputados também são eleitos para isso, fazer a fiscalização do governo. E infelizmente, eles querem apenas a troca de favores, né? Se beneficiar nos ministérios, nas secretarias, né? Se beneficiar e nada de trabalhar para a população. Por isso, a gente vem batendo na tecla aqui, Flávio, sempre que a sociedade precisa cada vez mais se interessar por política, precisa saber se o seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador, vem trabalhando, quais os projetos dele, se ele trouxe emendas parlamentares para o Estado, né, que beneficiou saúde, educação, segurança, né, infraestrutura, porque... Nós pagamos um salário muito elevado, o custo para se manter o setor público funcionando, os políticos trabalhando, é muito elevado. Se nós formos para países desenvolvidos, o custo é bem menor. O custo aqui no Brasil é elevadíssimo e o retorno né, do trabalho desses parlamentares, infelizmente, fica muito a desejar e a gente precisa, nesse ano, Flávio, que é um ano crucial para a política nacional, precisamos sair dessa situação difícil e eleger figuras que realmente estejam comprometidas com o país,
0: que queiram fazer com que o país possa crescer novamente. Por que, Tiago? E é, 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 a gente dizendo isso, não estou dizendo ao ouvindo que... Nem todo mundo, tudo, ninguém, 100% não... Esse discurso né também tão radical de que 100% não presta não é verdade. É preciso ter esse cuidado que há pessoas que propuseram projetos interessantes, colocaram para funcionar, estão trabalhando arduamente, estão tentando fazer um trabalho, precisam contribuir pra, para o presidente que esteja no poder, o respeito a essa legalidade, precisa é preciso que se faça no Brasil, o presidente que esteja no poder precisa ser apoiado para que os projetos que realmente promovam justiça, promovam igualdade, promovam crescimento, promovam, gere emprego, que gere saúde, que gere resolver problemas de, de violência, de alimentação, na agricultura, na indústria, no comércio, nos serviços. E esses projetos sejam levados avante. E que haja da parte dele também a contribuição na fomentação desses projetos né, de seus Estados. Os deputados federais são peças fundamentais, assim como os senadores, nessa articulação daquilo que o Estado pode vir a fazer né, e a nação, Vir apoiar. Mas nós vemos atualmente um governo aqui em Pernambuco, por exemplo, sofrendo retaliação do, do, do presidente Temer, né? porque é uma questão partidária de apoio. Então isso não pode acontecer. É preciso que se amadureça a colocar pessoas que cheguem lá e dizem, ah, vamos fazer quatro anos de trabalho de projeto Brasil, crescimento. Claro, vão ter sempre os partidos dele, vão ter as ideologias, mas se eles pensarem assim, vão ser lembrados e vão ser novamente reeleitos. Mas, assim, essa história né, do que o cara vai para lá, passa quatro anos, vai nas sombras, e é só criticando o outro, e, e, e esse colô, esse, não pode mais conviver com esse tipo de coisa. Gente que tem essa proposta tem que ser tirada para ensinar os oh, Você pode até voltar, mas volte com o discurso e com a prática principalmente com uma prática diferente.
1: É verdade, Flávio. Precisamos modificar é, urgentemente esses políticos que têm práticas ainda é, do período aristocrático brasileiro, o coronelismo, né? ou seja, totalmente fora de sintonia com a realidade. Nós vivemos num momento progressista, onde todos os... É, deputados, senadores, governantes precisam mostrar para a população os seus projetos. Precisam otimizar cada vez mais o dinheiro público. Nós sabemos que os orçamentos, é, tanto federal, estadual e municipal, está cada vez menor. Flávio, então ele precisa ser otimizado, né? E um exemplo aqui é o estado de Pernambuco. O governador Paulo Câmara vem conseguindo fazer obras, mesmo sendo retaliado pelo governo federal com caixa em baixa. Mesmo assim, ele consegue fazer é, obras públicas, né? porque é um gestor qualificado. Então, os deputados senadores precisam ter cada vez mais projetos voltados para a população e que possam, sim, trazer recursos né, para os seus estados e melhorar a vida da população, porque é isso que o povo brasileiro Quer, quer saúde, quer educação, quer emprego, né? quer uma segurança pública boa, porque nós sabemos que os índices de violência estão cada vez maiores em todo o país. E o político é talhado para isso. Ele tem que ser qualificado para trabalhar em prol da sociedade. Por isso que a fiscalização é extremamente importante. Que o cidadão fiscalize o seu deputado, o seu senador, o seu governador, o seu vereador, fiscalize, porque se ele não estiver fazendo aquilo que ele propôs e para que ele foi eleito, então você precisa mudar o seu candidato e votar em outra pessoa, fazer uma renovação. Precisamos de uma renovação positiva na política é, nacional, Flávio.
0: Muito bem, Tiago. E para isso, a gente está aqui... Todo dia ele é Tiago Santos, no cenário político, comentando, trazendo aí o debate, trazendo aí essa conversa inteligente. E uma novidade, Tiago, a gente vai anunciar hoje aqui, você, caro ouvinte, que queira aí ouvir todo dia nosso programa, 13h30, às 15h, mas a qualquer hora, quero ouvir a coluna toda segunda-feira com o Tiago, também é, é, com o Jorge Arranja aqui, que hoje não está conosco. Você acessa Flávio Félix Ferreira no Google Coloca lá Flávio Félix Ferreira Você vai ter lá o meu blog Você vai ter na primeira aba Flávio Félix na rádio Todos os programas em ordem Daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos uma hora Você já vai ter disponível lá o link Para ouvir novamente esse bate-papo de hoje Esse bate-papo sobre política Trazendo aí novas perspectivas, né? Dados interessantes, números novos que o Thiago trouxe para a gente sobre a corrida à presidência da República, que é muito importante para você, para mim, para todos. ...um debate inteligente, nomes começam a aparecer... ...a gente precisa ter realmente esperança nesse país... ...e principalmente pessoas que se propõem a discutir assuntos sérios... ...e você pode todo dia aí, ouvir novamente, compartilhar com seus amigos... ...discutir, política é assunto para ser tratado, conversado... ...essa história de que política não se discute, não se fala... ...muito pelo contrário, não se briga, não se machuca ninguém... ...não se ofende ninguém, mas é preciso discutir... ...falar dos nomes sem é, partidarismo, sem essa paixão por um ou por outro mas pela paixão pelo país, pela moralidade, pelas coisas certas. É isso que a gente faz aqui todo dia para você e simplesmente com ele aqui que traz essa luz da política para a gente entender cada vez melhor. Tiago Santos, mais uma vez, boa tarde muito obrigado, meu amigo.
1: Muito obrigado, Flávio. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Até uma próxima
0: oportunidade. Então, por essa e por hoje, eu encerro com você esse convívio, né? agradecendo aí a sua audiência, contando com ela amanhã, eu, Flávio Félix, e ele aqui, Zé Roberto Camutanga, na direção técnica do programa. Um fortíssimo abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.